0: Hello again, ich bin Lena Sommer und freue mich, dass du beim Yellow Talk gelandet bist. Dein Podcast für mehr Yellow Vibes. Yellow ist mehr als nur eine Farbe. Yellow ist Energie, Lebensfreude, Intuition, Inspiration und Vergnügen. Und ich finde, wir brauchen alle mehr Yellow Vibes. Von Menschen, die mutig und inspiriert losgegangen sind für ihre Vision. Die gerne genießen und auf ihr Bauchgefühl vertrauen. Inspiriert vom eigenen Gusto. In der zweiten Staffel des Yellow Talks dreht sich alles um Genuss und Gusto. Ich spreche mit Genussmenschen, Gastgebern oder Gründern, die für das brennen, was sie tun. Experten auf ihrem Gebiet, egal ob aus Food and Beverage, Gastro, Einzelhandel, Lifestyle oder Tourismus. Sie haben eine Geschichte zu erzählen, mutig, neugierig, intuitiv und einfach gelb. Ich will sie auf die Bühne und so mehr Yellow Vibes zu euch nach Hause bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Yellow Talk, zur heutigen Herbstfolge des Yellow Talk Podcasts. Ich sitze hier mit der Songhee in ihrem äh, tollen Fotostudio in äh, München im Botanikum. Und es ist eine ganz äh, außergewöhnliche Location, wie ich finde. Ich bin schon reingekommen und hatte Kindheitserinnerungen, weil mich das so sehr an, an diese Tropen- und Affenhäuser erinnert, was mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt, also ganz im Positiven. Und ähm, ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer, herzlich willkommen an dich, schön, dass du hier bei mir im Podcast bist. Und ähm, ich sage ganz kurz was dazu, wie wir uns kennengelernt haben oder eigentlich haben wir uns ja gerade erst kennengelernt, äh, so wirklich und so richtig oder sind noch dabei. Ähm, ich habe dich vielmal entdeckt, sagen wir mal so, auf der her dieses Jahr in München auf, der, äh, auf einer Messe oder einem Net Networking-Event und äh, du bist mir tatsächlich mit deinen, ich wurde catched, sagen wir so, von, deinen, äh, von deiner Fashion-Brand und von deinen tollen Pullovern und T-Shirts mit ganz äh, außergewöhnlichen Statements hinten drauf und eins davon hatte auch ein gelbes Statement und dann war ich sofort, okay, ich muss da hingehen, ich war tatsächlich gerade auf dem Weg raus bin dann aber nochmal quasi mehr oder weniger umgedreht und zu dir an den Stand gekommen. Habe einen sehr schönen Teil anprobiert und auch mitgenommen. Ich habe es jetzt auch gerade an, für die, ihr könnt es nicht sehen, aber genau. Dazu erfahren wir bestimmt gleich mehr, ähm, wie es zu dieser ähm, Fashion Brand gekommen ist. Uniquity heißt sie und was du machst und wer du bist. Und genau, vorher vorab, du bist ähm, Fotografin, Filmemacherin. Und eben Gründerin von Uniquity. Wahrscheinlich noch ein paar Sachen mehr und Rollen mehr, die du hast. Und ja, bevor wir ins Thema reingehen, was heute ähm, Female Empowerment oder ähm, eigentlich, ja, du hast vorhin so schön gesagt, es geht dir darum, die Gestaltungs-, den Gestaltungsraum, den wir als Frauen haben, dass, dass wir das als Frauen nutzen, und zu so inspirieren. Ähm, bevor wir darüber sprechen, sag doch mal, wer du bist und wofür dein Genießerherz schlägt. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Oder
1: ich hier sagen darf.
0: Ich bin ja bei <lacht> genau. dir.
1: Du bist bei mir. Schön, dass du hier bist bei mir im Studio. Ja. Also ich bin Songhi Seewald. Ich bin Fotografin und ähm, Künstlerin. Und ich bin jetzt Gründerin von der Shirtbrand Uniquity, worüber wir uns auch kennengelernt haben, wie du eben erzählt hast. Und ähm, meine Arbeit insgesamt, das sind ja zwar verschiedene Dinge, aber eigentlich dreht sich alles um Frauen. Und äh, ich möchte Frauen inspirieren, in die eigene Kraft zu kommen, ihren Gestaltungsspielraum zu nutzen, wie wir mhm. eben schon äh, gesprochen haben. Letztendlich ist das Wort Female Empowerment, aber wir beide mögen dieses Wort nicht so sehr. Mhm, haben wir schon festgestellt. Und, genau, äh, weil es auch so ein bisschen, weil es zu, zu häufig verwendet wird. und dann. Ähm, äh, aber es ist einfach so, dass ich immer wieder sehe, dass Frauen äh, nicht wirklich in ihrer Kraft sind und dass sie, sie auch dessen oft gar nicht bewusst sind, wie viel Kraft oder auch Macht sie eigentlich haben, was sie verändern können. Und oft fühlen sie sich ähm, Dingen ausgesetzt. Klar, es ist, muss auf, auf politischer Ebene muss sicherlich viel passieren, damit wir endlich gleichberechtigt sind. Aber es gibt auch so viele ähm, kleine äh, im, im kleinen Rahmen Dinge, die, man, die wir verändern können und dürfen, ähm, um das Ziel Gleichberechtigung auch irgendwann zu erreichen.
0: Mhm. Ich finde auch schon diese, dieses Wort, Kraft und Macht wird ganz selten von Frauen überhaupt in den Mund genommen. Ja. habe ich das Gefühl, weil das, weil das ganz
1: negativ besetzte ja. Wörter sind. Also Macht verbinden wir mit Machtmissbrauch männlich. auch, auch, auch mit, viel. Ja. Also Machtmissbrauch ist ein Riesenthema Stimmt. männlich, mhm. die die Machthaber und 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 solche Dinge, das sind dann bei Macht, da denkt man an an so, so Putins und sowas mhm. und oder also wirklich an an Menschen, die, mit denen wir uns überhaupt nicht verbinden wollen und ähm, andere haben macht wir verbinden macht nicht mit uns aber wa macht ist erstmal das ist ja ein, ein neutrales Wort das geht darum dass wir ähm, dass wir verändern und es heißt nicht dass wir macht missbrauchen und macht über andere Menschen sondern macht kann auch sein dass wir ein ähm, ähm, dass wir eine Followerschaft haben, die wir inspirieren können. Das ist auch eine gewisse Macht. Und das hat ja nichts mit Machtmissbrauch zu tun, sondern wir können auch, wir können unsere Macht nutzen. Wir können auch die, die Macht in unseren eigenen vier Wänden nutzen, um für Gleichberechtigung zu sorgen mit dem Ehemann oder, und, und, und vielleicht auch unsere Freundin mit ihren mhm. Ehemännern inspirieren, ja. dass man im kleinen Rahmen für Gleichberechtigung sorgt. Weil das ist auch oft viel noch ein weiter Weg und, ähm, und der, der wird oft nicht gegangen. Und das, das ist, das ist, wir, wir lassen so viel auf der Straße, indem wir, wenn wir uns unserer Macht und
0: unseres Gestaltungsspielraums nicht bewusst sind und es nicht einsetzen. Ja. Genau, mhm. genau. Ich finde das Wort Inspire echt schön oder inspirieren, weil du hast auch gerade gesagt, indem wir andere Freundinnen, Bekannte, Kolleginnen, andere äh, Frauen inspirieren, wenn es auch nur eine kleine Sache ist, aber die sie dann auch anders machen können, dann ist ja schon, dann hat man ja auch schon, ohne ja, dass man es vielleicht weiß. Ja. Ja. Äh, was verändert und seine Macht genutzt. So ganz, genau, ganz genau, ganz ja. genau. Macht
1: muss nicht ähm, die ganz große Macht auf politischer Ebene sein. Also man kann, man muss nicht Bundeskanzlerin werden, um, um mitzugestalten. Klar, auf politischer Ebene kann man im ganz großen Stil mitgestalten, ähm, obwohl die das vielleicht auch anders sehen. Da muss man durch ganz andere Instanzen. Aber ich finde es einfach auch schön, dass ähm, das, was ich verändern kann,
0: mhm.
1: ähm, das, das auch zu tun und im eigenen Beispiel eben voranzugehen. Ja sehr schön. Kommen wir zum, zur T-Shirt-Brand ja. oder jetzt ja auch Hoodie-Friends. Genau, jetzt sind es auch Hoodies, die Hoodies. kommen jetzt Ende dieser Woche kommen die in den Shop. Wir haben gestern äh, fotografiert, also Shirts, Pullis und T-Shirts ja. letztendlich. Ja. Du
0: hast den Hoodie an, ich habe äh, hab den Pulli an, so <lacht> Hoodie und Pulli. Und äh, das Statement, was ich so toll finde oder was mich so gecatcht hat, ähm, ich sage das noch mal ganz. Äh, not here to make you feel comfortable. Steht ja. bei mir hinten in gelber Schrift auf dem, äh, auf dem Rücken. Man kann es entweder, ähm, du hast noch andere sta Statements und man kann vorne oder hinten. Mhm. Ähm, wie, also das ist ja jetzt quasi Fotografie meets Fashion, habe ich es mal genannt. Wie ja. kam es zu dieser Gründung? Erzähl mal ein bisschen. Ja.
1: Von der Uniquity Brand. Genau, da hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Also ich fange bei der Fotografin an. Ich habe als Fotografin 2017 habe ich ein Fotoprojekt gestartet mit dem Titel Female Diversity. Mhm. Mir ging es darum, Frauen, also auch den, den weiblichen Körper, so darzustellen, wie er auch wirklich aussieht. Und, und, und nicht nur eine Stereotype darzustellen, wie es in der Medienlandschaft, auch in der Fotografie ähm, bis dato auch fast ausschließlich getan wurde. Und ich habe in meinem einfach in meinem Bekanntenkreis mit den Frauen, die ich kannte, so viel Schönheit gesehen. Aber diese Schönheit wurde eigentlich nicht repräsentiert in, in der Werbung oder einfach ja, in, in der Fotografie insgesamt. Ähm, da hat sich auch Gott sei Dank, wir haben jetzt 2023, da hat sich viel getan. Und das sind eigentlich nur ein paar Jahre. Aber 2017 habe ich das noch nicht mhm. gesehen. Da gab es noch keine Plus-Size-Models bei H&M oder sowas. Mhm. Und mein Anliegen war es, ähm, einfach Frauen von, von alt bis jung und von dick dünn ähm, ähm, hell, dunkel, also einfach diese weibliche Vielfalt darzustellen. Und das habe ich mit Aktbildern, mit schwarz-weiß Aktbildern gemacht. Diese Aktbilder sind aber sehr close, up. das sieht, sieht zum Teil aus wie Landschaftsfotos. Mhm. Aber den weiblichen Körper, mit dem habe ich gestaltet, mhm. Linien, Formen und ähm, ja, und das sind alles schwarz-weiß Bilder, da waren auch Porträts dabei, aber es ging meistens, es ging um Körperformen oder auch ähm, vermeintliche Schönheitsfehler. Die habe ich in den Fokus gesetzt mhm. und habe mit, mit diesen Schönheitsfehlern, Anführungsstrichen, das Bild gestaltet. Mhm. Und ähm, da habe ich auch, ich habe das einfach, ich habe das gestartet ohne monetären Hintergedanken. Einfach, ich wollte das fotografieren. Und habe dann auch sehr gute Presse dafür bekommen. Und dann habe ich auch immer weiter fotografiert. Das lief gut. Und mir, mich haben Frauen angeschrieben und sich für die Bilder bedankt. Und das hat mich noch mal sehr bestärkt, dass ich da einfach ein... Ähm, irgendwas getroffen habe, was Frauen berührt. Und, und das fand ich total schön. Ähm, den Fotos folgten dann Bewegtbilder. Ich habe mit meinem Bruder zusammen, der Regisseur und Katte ist, habe ich dann einen Kurzfilm zu diesem Thema gedreht. Also das, was ich erst fotografisch umgesetzt habe, habe ich dann in Bewegtbildern umgesetzt. Und mein Bruder hat den Film geschnitten. Es gab einen Text dazu, der wurde eingesprochen von meiner Schwägerin. Das war so ein bisschen ein
0: Familienprojekt. Ja, ja, was total
1: schön ist. Aber meine Schwägerin hat einfach eine phänomenal gute Stimme und sie ist Native English und ähm, das, das hat perfekt gepasst. Und dann hat sie das eingesprochen. So in diesem Text kam der Satz: We're not here to make you feel comfortable. Mhm. Und wir haben dann ähm, beim Rausbringen des Films gedacht, ach, also der Film hieß auch Female Diversity. Wir wollten dem aber noch eine Tagline geben und haben dann überlegt, ich dachte, nee, dieser Satz ist so stark. Der Film heißt jetzt Female Diversity. We're not here to make you feel comfortable. Und dann war das der Film. Und ähm, ähm, der Film kam raus, er wird auch auf Festivals gespielt. Das war sehr, sehr schön. Und ich wurde immer wieder auf diesen Satz angesprochen. Nicht nur auf den Film an sich, sondern auch auf den Satz. Und wie stark der ist kam eine Autorin auf mich zu, sie wollte den, den Satz gerne zitieren, mit Credits natürlich, und da habe ich irgendwie gedacht, nee, dieser Satz ist wirklich stark, vielleicht kann man mit dem noch was anderes machen, weil das eigentlich dieser Satz, was dieser Satz aussagt, ist mein Hauptanliegen an Frauen, also das, was ich mir wünsche, dass Frauen eben nicht hier sind, um es allen recht zu machen, sondern wir sind hier, um selber zu gestalten. Was das auch immer ist, das ist ganz individuell, aber wir sind hier, um, um um uns selber zu erfahren. Genau. Ma to
0: make us feel comfortable, maybe.
1: Ga ganz genau. <lacht> und und selbst, man macht in vielen Dingen macht man andere uncomfortable. Selbst wenn wir die eigene Kunst machen und oder irgendwas machen, das macht ähm, das macht andere uncomfortable. Und das, das ist okay so. Mm -hmm. ja. Naja, auf jeden Fall ähm, gesagt, getan. Es war dann auch eine Pandemie. Ich habe dann nach der Pandemie ich das ähm, umgesetzt. Dann habe ich äh, meine Shirtbrand Uniquity gegründet. Uniquity war auch ein Wort aus dem Film. Hm. Wird nicht so, wie für einen, heißt eigentlich letztendlich Uniqueness, also Einzigartigkeit. Brand, Uniquity und mit dem ersten Spruch auf dem Shirt, not here to make you feel comfortable. Wir haben das We Are weggemacht, weil es einfach nicht so gut aussah und not here to make you feel comfortable war, war jetzt besser für ein Shirt. Knackiger auch. Genau, genau. Und ja, und da sitzen wir hier, Uniquity gibt es jetzt ist etwas über ein Jahr online mhm. und es gibt jetzt auch schon die nächsten Kollektionen, die nächsten Sprüche. Aktuell haben wir The Love Edition oder The Love Hoodies. Ähm, jetzt Ende dieser Woche kommen Pullis, uh, Hoodies raus mit Love is an Attitude. Mhm. Also das ist, genau, ja. Den trage ich auch schon gerade und ähm, gestern haben wir dafür geshootet und die kommen jetzt bald online.
0: Mega. Wie hast du denn damals, ähm, als du gestartet hast mit diesem Fotoprojekt, ganz am Anfang, das war ja dann wie so ein, das hat dich angetrieben, du hattest Bock da drauf. Wie hast du die, ähm, die Models oder die Frauen dafür ausgesucht oder hat sich das irgendwie so ergeben? Das sind, ich habe mit Freundinnen einfach angefangen. Okay.
1: Die erste Freundin habe ich gefragt, die hat mich für dieses Projekt inspiriert. Da habe ich noch, die musste ich noch sehr stark überreden. Ich, ich konnte ihr auch nicht zeigen, wie das aussehen wird. Ich habe mir so gesagt, ja, ja ähm, ich mag Fotos. Ich gehe so ganz close up an den Körper ran. Das hast du wahrscheinlich selber noch Ja, ich, genau, ich muss oder? auch selber noch am ein bisschen wo? ausprobieren, ja. so um meine Bildfindung ja. erstmal ja. machen. Und, ähm, und ich konnte ihr nicht zeigen, wie es am Ende aussehen wird, ob das überhaupt gut aussehen wird und so. Und sie hat mir vertraut. Wir haben das gemacht. Und kurz später hatte ich dann auch die erste Ausstellung, eine Gruppenausstellung mit diesen Bildern. Dann habe ich die zweite fotografiert auch aus dem Bekanntenkreis irgendwie äh, Frauen angesprochen, die ich kannte. Und, ähm, und dann lief das. Und irgendwann war es auch so, dass mich Frauen mhm. angeschrieben haben, ob sie nicht Teil der Strecke sein äh, dürften könnten. Und ähm, dann war es nicht mehr so ein Problem. Also war nie, ja. es war nie ein Problem. Aber da habe ich auch, glaube ich, das Glück, dass ähm, Die Frauen kennen generell meine Arbeiten. Ich war ja, Also das Projekt fing erst an, aber die kannten vorherige Arbeiten von mir und wussten, dass ich ähm, eigentlich ganz gut fotografieren kann. Und deswegen war das nie das Problem. Auch das, klar, es hat mit Nacktheit zu tun gehabt. Die waren dann nackt bei mir im Studio, aber es war sonst niemand anwesend. Und die wussten auch, dass ich das nicht missbrauche in dem ja. Sinn, dass die Bilder schön werden. Und wenn da ein Bild entsteht, womit sie überhaupt nicht einverstanden sind, dann hätte ich das auch nie veröffentlicht oder so.
0: Mhm. Ja. Das heißt, die ersten Frauen kanntest du und sie kannten dich. Da war ja dann noch ein gewisses Vertrauen da. Genau. Und später, die, die waren dann aber ja. quasi Neu und Fremde. Ist das drauf eingelassen? Ganz genau. Und es war, gab auch ein
1: paar, die ein paar Frauen, die mich inspiriert haben, die ich gerne für das Projekt gewinnen wollte. Die habe ich zum Teil auf Instagram angeschrieben. Mhm. Und da gab es ein paar Mute, die haben auch zugesagt so und sind dann zu mir gekommen, die kannte ich. Also wir kannten
0: uns dann wirklich vorher nicht und dann haben wir ein Aktshooting ja. zusammen gemacht. Das, das ich war auch mega, dass da schon Instagram ja. auch funktioniert. Das da, habe ich nämlich auch ja. oft die Erfahrung gemacht, ja. irgendwie, wenn man so einen gewissen Vibe versprüht und der andere den empfängt und es irgendwie, ja, man sich äh, man vielleicht auch offen ist und Bock drauf hat, dann sagt man für sowas vielleicht zu, obwohl man sich gar nicht, also gar nicht weiß, was eigentlich passiert und was äh, der Inhalt sein wird und wer du bist und so, weil man irgendwie so, das hat ja auch so ein bisschen Reiz dann. Mhm. Ja, und wahrscheinlich hätte es hat es natürlich auch geholfen,
1: dass ich selber eine Frau bin. Ja. Also vielleicht hätte ein Mann nicht so schnell die Frauen dafür gewinnen können. Also vielleicht Peter Lindberg oder so, sicherlich. Aber aber ähm, nee, das das lief das lief gut. Und dann aber trotzdem hatte ich da ein paar mutige mhm. ähm, Vorreiterin. Vorreiterinnen und ähm, und dann. Genau, da hatte ich, glaube ich, zwei oder drei Frauen erst fotografiert und dann konnte ich schon bei einer Gruppenausstellung damit mitmachen und dann hat das auch ein bisschen Publicity bekommen und das wurde dann immer einfacher, hm. ja. Weil die Leute auch, weil die Frauen auch gesehen haben, oh, das sind schöne Fotos. Genau, die,
0: dann waren erste ja, Ergebnisse da. Genau. Also dann, ich will das auch, ja. Genau, ja. <lacht> ähm, und die hast du dann auch für den Bewegtbild-Part quasi genommen? Ja, okay. genau. Und es waren nicht alle ähm,
1: für den Bewegtbild, ich glaube, da habe ich sieben oder acht Frauen. Ich hatte mehr Frauen fotografiert, ja. aber manche, nicht alle wurden in München. Und für die Bewegtbilder habe ich dann, die, die noch mal Lust hatten, dabei zu sein, habe ich nochmal eingeladen. Und dann, ähm, ja, der, der Film geht drei Minuten, also da haben acht Frauen. Es wollte so eine Bandbreite, es so, sollten natürlich unterschiedliche Frauen ja, sein, ja. damit wir viel mehr Diversity auch abbilden ja. können. Und die kamen dann nochmal ins Studio, Ja. Cool ins studio das war da ja. war ich noch im anderen studio in schwabingen das war wesentlich kleiner als hier aber für den film hat das, das hat absolut ausgereicht und ähm,
0: sich ja voll. das hört sich wirklich für mich ja. tatsächlich sehr sehr inspirierend an ja.
1: und der film ist wirklich also das weiß ich von dem ganzen feedback was ich bekomme ähm, an alle Zuhörerinnen. schaut euch den film gerne an der gegner Natürlich. Auch Männer, Auf jeden Fall auch. Der geht ähm, nur drei Minuten und viele, ich würde sagen, es ist wirklich echtes Feedback, die haben danach Tränen in den Augen, ja. die haben Gänsehautfeeling und es ist wirklich einfach, einfach schön. Und ähm, der Text ist sehr, sehr schön gemacht, den meine Schwägerin eben angesprochen hat. Und, und es, es ist einfach, einfach schön, der weibliche Körper so ganz puristisch und wie er eigentlich ist und ohne... Ohne Zutun. Und mhm. ähm, ich glaube, der, der Film tut ein bisschen gut. Das ist schön, ja.
0: Ja, er ist ja emotional einfach ja, auch. Ja, Voll. Also Gänsehaut auf jeden Fall. Ich hatte vorhin schon Gänsehaut, als du es erzählt hast. Oh. <lacht> also wie du auch, wie sich das so entwickelt hat und so, finde ich auch sehr, ja, ähm, ja sehr inspirierend ja. einfach. Und ähm, worauf ich noch hinaus will, ist natürlich das Thema Genuss. Ja. Genuss und Fotografie. Vielleicht kannst du auch aus diesem Kontext, wie also gerade in, in den Situationen, wie du diese Frauen fotografiert hast und so, so wie können wir, also weil Fotografie ist ja für viele, auch vor allem Frauen, halt erstmal ein schwieriges Thema, oft, ja. Ja. sagen wir so, mhm. ganz vorsichtig. Und wie können wir aber Fotografie gerade von uns selbst mhm. auch und von unserem Körper irgendwie mehr genießen, wie können wir da Genuss reinbringen, was hat das Genuss mit Fotografie zu tun aus deiner Sicht? Mhm. Also aus meiner Sicht, ich genieße
1: Fotografieren sowieso, aber ich ja. stehe hinter der Kamera und ja. ich kann das absolut verstehen. Also und vor der Kamera ist, ist ist, wäre für mich jetzt auch schwierig. Aber also letztendlich verdiene ich damit so mein Geld. Ich meine, alle Frauen, die ich fotografiere, stehen nicht hauptberuflich vor der Kamera. Das sind, also ich porträtiere ähm, Frauen hauptsächlich in Führungspositionen, das sind Vorständinnen und Frauen, die wirklich in ihrem, in ihrem Gebiet Tolles leisten, aber vor der Kamera... Fühlen die sich unwohl und ja. das kann ich absolut verstehen. Ja. So, wie bringe ich die Frauen dahin, dass es plötzlich ein Genuss wird? Und das ja. ist so ein bisschen und, und diese, diese Transformation ja. mache ich in einem Shooting und es gelingt mir eigentlich immer. Mhm. Und es braucht ein gutes Team, es braucht viel Vorbereitung, dass wir über alles sprechen und ich bereite die Frauen wirklich gut drauf vor. Ich habe eine ganz tolle Visagistin. Immer vor Ort, die Tolles leistet und die einfach die Haare schön macht und die, die ein tolles Make-up macht. Kein, kein Make-up, wo sich die Frauen danach verkleidet fühlen, mhm. sondern wirklich sehr typgerecht, aber auch fotooptimiert, weil Fotografie schluckt immer viel, man darf ein bisschen mehr auftragen oh, wow. und, ähm, und dann fühlen sich die Frauen auch erstmal schön und die kriegen das gemacht. Das ist aber natürlich erstmal viel gut. Dann trotzdem sind die Frauen in dem Stadium beim Shooting immer noch ein bisschen aufgeregt. Ja, oh Gott, hoffentlich geht nicht schief. Und die möchten, die haben sich ja Bilder von mir angeschaut, haben mich dann gebucht und die wollen auch so, die wollen, dass es gut wird. So wie auf dem Bild. Wie Welt, auf dem Bild, genau. Ja. Und dann sind sie zu dem Zeitpunkt immer noch ein bisschen unsicher. Und dann kommen die zu mir ans Set und dann probieren wir ein bisschen aus. Wir haben vorher noch ein bisschen Styling gemacht. Wir haben über die verschiedenen Outfits gesprochen. die die ihre eigenen Outfits? Ach so, ja. oder mit, oder je ja, nachdem, was Die bringen für... viel Eigenes mhm. mit. Mancher, manchmal ist dann noch eine Stylistin vor Ort. Die, okay. weil wir haben sie mit der Stylistin vorher schon gearbeitet, waren shoppen oder manchmal, ist, mhm. manchmal reicht auch ein Kleiderschrankcheck. Manche sind ganz viel sicher. Das ist ganz individuell. Mhm. Und dann kommen die zu mir ans Set. Und dann ist immer noch große Unsicherheit. Die ersten Fotos werden gemacht. Und sind meistens sind die noch nicht so gut. Man müssen sie alle eingruven. erst wohl ein bisschen eingrooven. Und dann kommt aber irgendwann ein Zeitpunkt, dann, dann hat man ähm, hat man die ersten Fotos gemacht, das Licht wurde dann äh, verbessert und perfektioniert auf die Frau und man hat vielleicht nochmal, ah, der Lippenstift vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, die Haare nochmal so und dann kommen die ersten guten Fotos und wenn ich merke, okay, das sind die besten, das sind jetzt schon ein paar gute Shots dabei, dann lasse ich die Frauen ja, so. das angucken in groß und dann merke ich, ach, dann fällt denen so ein Stein vom Herzen und so, ach, Genau. Oh, jetzt freue ich mich. Und dann sind die und dann sehe ich auch im Gesicht, wie glücklich ja. die dann plötzlich sind. Das macht ja auch was mit der, ja. mit der Körperhaltung und ja. so. Ja, und dann gucken sie sich die Bilder an und sagen, wow, das bin ich, wie toll. Und ja, ich kann das auch, weil die haben ja vorher andere Bilder von anderen Frauen gesehen und haben wahrscheinlich an sich gezweifelt, dass sie das auch so gut hinkriegen. Ja, voll. Und sie haben es hinbekommen. Ja. Ich, ich habe da Anfang, ich habe da nie Zweifel. Ich weiß das ja, ja schon, weil ich die Erfahrung schon ja. gemacht habe. Aber für die ist das neu. Und dann. Und dann den Rest des Shootings, dann merke ich, wie die das genießen. Hm. Ähm, wir sind auch ganz äh, Frauen, die wirklich hoch beschäftigt sind, die sind durchgetaktet Und das ist mal ein Tag, da kriegen sie die Haare gemacht und werden ein bisschen gepempert. Und es macht Spaß. Und wir haben dann die Lieblingsmusik laufen. Und dann macht ihnen das ja. richtig Spaß. Und am Schluss sind die das sind die Profimodels. richtig gehalten ja, sind, die ja. Wahrscheinlich genau. Am Ende, oder? Und dann gehen die ganz, ja. ähm, ganz so positiv beseelt raus. Und hm. dann, ja, das ist immer schön. Ja. Trotzdem ist da ganz wichtig der Faktor Zeit. Man mhm. darf sich für sowas Zeit nehmen. In einer halben Stunde ist das nicht passiert. Also ich nehme ja für meine Mosen ähm, für die Shootings, diese sind so quasi Personal Branding Shootings, ja. nehme ich mir so einen guten halben Tag Zeit. Mhm. Dann ist auch irgendwann, wird es auch anstrengend. Also das ist so, meistens, also wir fangen um neun an, wir treffen uns um neun und so um 14 Uhr sollten wir mhm. fertig sein. Okay. Und dann dann reicht das auch. Ja, ne? ja. ja. Ist ja auch anstrengend, ja. ja.
0: Ja, dann ist wahrscheinlich, irgendwann fällt dann das Adrenalin wieder runter ja. und danach merkt man dann so, <lacht> okay, ja, ich könnte mich jetzt also auch hinlegen. Ganz genau. Ja, 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 aber sehr cool. Und ja, ich, ich merke schon immer, also ich kann es mir nur annähernd vorstellen, wie, wie ja, motiviert man dann auch rausgeht und wie, wie happy und wie inspiriert und mhm. wie einfach, ja, beflügelt vielleicht auch. Ich äh, vergleiche es gerade so ein bisschen in meinem Kopf mit zum Beispiel so einer Podcast-Aufnahme. Ist für mich auch immer so, obwohl ich ja nur in Anführungszeichen die, äh, die Gastgeberin bin und Gäste habe, aber danach, nach so Gesprächen bin ich auch immer so voll gehypt einfach ja. und äh, motiviert und laufe dann raus und wird am liebsten noch drei weitere Gespräche machen und so. Und so geht es meinen Gästen auch, glaube ich, oft. Also so vom, vom Gefühl her zumindest. Und wenn man das dann in Bildern hat, ist es, glaube ich, auch nochmal... Ähm, ja, nochmal on top Ja, quasi. Nee, das ist,
1: das, das freut mich immer wieder, dass ich da einfach, das ist mehr als ein Shooting, das ist mhm. mehr als Fotos. Wir haben da einfach auch in einem Frauenteam, das sind eigentlich immer weibliche Teams, haben wir einfach was Tolles produziert und ähm, womit dann die Frauen arbeiten können. Und dann diese Frauen wollen in die Sichtbarkeit gehen, das brauchen mhm. sie für Personal Branding. Also das ist auch wieder mein Hauptanliegen. Die Frauen sollen gestalten und, und, und machen tun. Das, und das tun diese Frauen an. Die Fotos sind dann auch eine Hilfe für sie, dass sie auch gerne darüber was posten. Gerade die Frauen, die geistiges Eigentum jetzt verkaufen, die haben ja keine Produkte, die, die brauchen dann ein Bild von voll, sich. Voll. Und, ähm, und das ist immer schön zu sehen. Und wenn ich die Bilder dann, dann sehe ich die Bilder, die ich fotografiert habe von den Frauen, dann in einem Podcast oder da ist, ein, da ist eine Keynote und dann sehe ich meine Kundin da platziert. Das freut Mega. mich immer total, ja.
0: ja. Ja, das ist ja, wenn du sagst, das ist eine Hilfe, ich glaube, das ist noch mehr als eine Hilfe, weil wenn du guten, also so jetzt aus meiner Sicht als Content, äh, jemand, der mit viel mit Content arbeitet und auch mit Kunden mit Content arbeitet, wenn du guten Content hast, dann ja. bist du ja ganz anders motiviert, auch damit rauszugehen. Total, ja. Also sei es nur ein Instagram-Post oder ein, äh, auf LinkedIn oder generell, genau, in einen, woanders in einen Podcast zu gehen oder so, dann, du brauchst ja immer eigentlich Fotomaterial, damit man es visuell irgendwie anteasern kann danach und äh, alles so irgendwie, die ganze Kommunikation ist ja Foto ein super wichtiges Medium genau. einfach und deswegen ist es, glaube ich, nicht nur eine Hilfe, sondern wirklich eine totale Motivation, dann, ja. wenn man da tolle Bilder hat, mit denen man sich selbst Genau, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und für das Personal Branding eben
1: und dann, da kann man, glaube ich, auch viel bewirken, hier ja, mit der eigenen Message. Ja,
0: ja, und dann geht es nämlich wieder, dann kommt das Gestalten noch mal viel mehr ins Spiel. Ähm, weil du hast dann quasi die Bilder ges gestaltet, aber danach geht es ja noch weiter. Dann ja. hat die Person diese Bilder und kann halt eben genau. viel mehr noch. Und, und da gibt es
1: auch viele Frauen, die, die wirklich ähm, ganz tollen Content haben, die irgendwie im Buch geschrieben haben oder was auch immer, die wirklich ja, ähm, ja. ganz wichtige Sachen zu verbreiten haben und die trauen sich vielleicht nicht raus, haben, kein, haben keine guten Fotos von sich und dann ist das eine Hürde und, und die Hürde, denke ich mir, die kann man doch so leicht nehmen, indem man gute Fotos hat. Das sind so schlaue Frauen, die wirklich tolles, ähm,
0: also tollen Content einfach haben, ja. Ja, ja voll, dass, dass das überhaupt eine Hürde ist, ja, ja. also so da hast, da hast du dann irgendwie ein Buch geschrieben und gehst nicht raus, weil du kein cooles Bild von dir ja. hast. So, okay. Also, es ist auf jeden Fall wichtig, dass, ja. dass, die,
1: dass die Frauen, also das ist ein Bild, was sie auch gerne von sich zeigen, wo sie ja. so, wo man auch wirklich ihren Charakter, wo, wo sie wirklich ganzheitlich abgebildet genau. sind.
0: Ja, total ja, ganzheitlich, ja. Ja, okay, das äh, macht für mich auf jeden Fall ähm, Lust auf mehr. <lacht> und auch diese Connection zwischen Genuss und Fotografie ist irgendwie ähm, mal eine tolle betrachtungsweise, weil ich das bisher, klar, Genuss ist oftmals, zumindest aus meiner Sicht, äh, kulinarisch. Mm -hmm. Aber äh, dass es eben auch ganz, ganz viel mit sich selbst ähm, vor der Kamera wohlfühlen, ja. zeigen. Ja. Ähm, auch dieses, was du gesagt hast, äh, wenn die so normalerweise sehr durchgetaktet sind und so einen busy Tagesablauf haben, dann mm -hmm. sich wirklich diesen halben Tag rauszunehmen ja. und nur diese, also für sich. Ganz genau. Und dann kommt noch aber Cooles bei raus. Das ja. ist ja eigentlich so Win-Win-Win. Also, Absolut, ja. 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 Sehr cool. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an dich persönlich. Was ist denn Genuss für dich? Hm. Also, und ähm, wann hattest du dein, so ganz konkret deinen letzten Genussmoment in den oh. letzten Tagen? Also, Genuss, wenn ich das Wort Genuss höre, denke ja. ich auch erstmal an Kulinarik. Ja.
1: Und, und einen schönen Wein dazu zum ja. Beispiel. Genuss ist aber, aber, wenn ich länger drüber nachdenke, Genuss ist nicht nur Essen und Trinken, das ist auch so viel anderes. Und ähm, also für mich ist Genuss einfach, glaube ich, das Spiel mit Form und Farbe. Mhm. Sei es auch ähm, von Wohnungseinrichtungen über ähm, das eigene Styling, ist auch ein Spiel mit Form und Farbe. Und also das ist in der Fotografie, das ist für meine Shirts, spielt das eine Rolle. Mein Hobby, Wohnungseinrichtung, das ist das, glaube ich, was mich. Aber das ist so mein, ja, meine, kann man, wie kann man das deine Kernkompetenz oder mein ja. Talent, was, das, was ich am liebsten mache, ist ja. das Spiel mit Form und Farbe, wenn man es jetzt so ganz grob betrachtet. Und dann geht es in die Details Stimmt, rein. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, wann ich meinen letzten Genussmoment hatte. Ist es jetzt um, kulinarisch oder...
0: Wie, was für dich, was, was hast du zuletzt genossen? So? Also ganz bewusst, wo du dir gedacht hast, boah, das ist, ist jetzt sowas, irgendwie, das macht mich einfach happy und das kann ich gerade genießen. Ich war letzte
1: Woche auf einem Event, also es fällt mir jetzt spontan ein, vielleicht waren noch andere Sachen. Ich war letzte ja. Woche auf einem ganz tollen Event. Das war auch ein letztendlich ein Event von Frauen für Frauen. Es ging um ein Thema was ähm, ganz dringend aus der ähm, Tabuisierung rausgeholt werden muss und zwar Wechseljahre.
0: Naja. Also ich
1: bin jetzt auch über 40 und, ähm, und da spielt das zunehmend eine Rolle und das Thema, das Wort Wechseljahre, da, da laufen ja schon viele weg, wenn sie ja. nur das Wort ja. hören. Ne? Also und, bitte
0: nicht abschalten. Ja. Das. <lacht>
1: und das war so ein tolles Event. Das ähm, ähm, Initiatoren waren äh, war der Wort und Bildverlag. Und da waren ganz tolle Speakerinnen, Autorinnen, Gynäkologen, die Bücher darüber geschrieben haben, um das Thema äh, mal ein bisschen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und da ging es darum, dass es sogar ein politisches Thema ist, weil Wechseljahresbeschwerden bei Frauen völlig ignoriert werden, auch von der Medizin. Und da sind so viele Frauen... Die, die sind in ihren besten Jahren und fallen aus gesundheitlichen Gründen aus, weil die, die Beschwerden nicht wirklich behandelt werden und so weiter. Also riesen, also von ein politisches Thema. Da ging es um ein Thema Startups, Startups, die sich diesem Thema gewidmet haben. Es war quasi ein ganzer Tag, ging es um dieses Tabuthema mhm. und so spannend. Also ich habe glaube ich noch nie einen Tag lang so viele Talks gehört, mir war keine Sekunde langweilig. Und dann hatten die noch so ein tolles Catering, wo wir gedacht haben, Mensch, also es kann nicht mehr besser werden.
0: Diese ja, Work und, <lacht> ja,
1: work und ja, Essen gehört genau. auch für mich immer zusammen. Das ja. war dann eine, das hat glaube ich alles verbunden. Also mhm. der Wort- und Bildverlag, der ist da in, ähm, in, in ähm, Bayerbrunnen. Wir mhm. haben eine Location, das ist Wahnsinn. Da hing, also so waren so viel Kunst an der Wand. Das war ein, ein so tolles Gebäude, so ganz hochwertig gemacht. Es war ein ganz schöner Saal, wunderschön vom Mobiliar, von allem, von den Materialien. Und tolle Themen, tolle Frauen, tolle Themen und dann auch noch gutes Essen und gute Getränke. Also was, da wusste ich nicht mehr, also besser, besser kann man so einen Tag nicht mehr ja, ja, das war sehr schön, das war von Next Level, ähm, da mache ich nochmal einen extra
0: Post zu, weil das einfach so phänomenal gut war, nur schreibt ja. nach Wiederholung. und ähm, ja. Das werde ich auf jeden Fall auch mal recherchieren, das hört sich echt nach äh, einem Haufen Inspiration einfach an ja. und auch Genuss, ja. Und da das, äh, war das so wirklich der Mom Moment, wo du dann irgendwie äh, in dem Moment gedacht hast, okay, das ist genau richtig, dass ich es gemacht habe, das kann ich jetzt voll genießen. Und auch nicht so dieses, oh, es ist jetzt ein ganzer Tag, den ich an, äh, den ich hier investiere, in Anführungszeichen, sondern, äh, und an anderer Stelle mir vielleicht fehlt, sondern wirklich bewusst sagen, okay, das ist jetzt voll gut, dass ich es so, gemacht habe und das kann ich jetzt genießen. Ja, ja. Ähm Natürlich,
1: wenn ich mich für sowas, ich, ich wurde eingeladen, habe mich dafür ja. angemeldet, dass es ist, oh, ein ganzer Tag bin ich auf dem Event, genau. da kann ich gar nicht arbeiten. So das sind erstmal auch meine ja. Gedanken. Aber als ich dann dort war und gemerkt habe, oh, wie spannend das ist, was für tolle Frauen ich kennengelernt habe, was für tolle Frauen da auf der Bühne waren. Und die ich dann auch kennenlernen durfte und, und manche kannte ich, manche kannte ich nicht und da habe ich ja von der einen auch das Buch bestellt, also, und, oder Startups und dann war das so eine Bereicherung und das war wirklich ein Genusstag. Ich musste ja nicht, ich musste ja nicht selber auf die Bühne, da wäre ich vielleicht ein bisschen aufgeregter gewesen, aber ich konnte das genießen. Diese Frauen, da waren noch ein paar Männer, mutige Männer, die, die auch sehr viel Sinnvolles zu dem Thema beigesteuert hatten, ein, ein Arzt, der sich auch für dieses Thema einsetzt und einer, der, der Sport, hat auch einen Sport-Podcast, der nochmal Frauen in den Wechseljahren, dass sie eben, was die brauchen und, und so weiter, ja. die, der sich damit auseinandergesetzt hat. Also wirklich spannende Themen. Und, und dann konnte ich den
0: ganzen Tag sehr genießen und bin ganz beseelt nach Hause gekommen. Ja, das dann, ist ja. eine schöne äh, schöne Genussinterpretation. Das etwas mhm. hatte ich noch gar nicht <lacht> bisher im Podcast. Und vor allem, dass es auch ein ganzer Tag war. Und ja. dass man dann da einfach so mit einem richtig, richtig guten Gefühl aus so einem Event rausgeht, ähm, sehr schöner, sehr schöner Genuss. Ja, ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, vielen, vielen Dank an dich. Das war total, also für mich super inspirierend. Ich freue mich schon auf die äh, Bearbeitung der Folge und dann auf die Veröffentlichung. Ich glaube, das wird äh, nicht nur mich inspirieren. Und genau, schön, dass du da warst, beziehungsweise, <lacht> dass ich da sein darf und. Ähm, ich freue mich jetzt auch noch ein bisschen hier das Studio anzuschauen.
1: Ja, dir. das machen wir gleich. Vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Sehr, sehr gerne.